0: Pessoal, estamos começando o podcast do Professor das Obras. Eu sou o Engenheiro Hugo Cruz, o Professor das Obras. E hoje nós vamos falar sobre financiamento imobiliário. Porém, nós vamos falar para você que quer comprar uma casa através do financiamento. Para comprar uma casa através do financiamento, eu já gravei um podcast sobre isso. Entra lá no YouTube, você vai ver lá... Vários episódios. Tem lá um que está com a Dai na capa. lá. Você vai ver que a gente fala sobre como aprovar créditos, etc. Hoje nós vamos falar em como engenheiros e arquitetos podem ganhar dinheiro fazendo negócios através do financiamento bancário. Como que você pode tirar vantagem desse benefício que a Caixa Econômica Federal e até outros bancos oferecem para o público em geral? né? Eu não sei. Eu vou descobrir nesse podcast. Então, para isso, eu trouxe aqui pessoas que entendem muito desse assunto. Então, se liga aí que eu trouxe aqui a Dai, que já gravou comigo. Sim. É correspondente da Caixa. O né? que mais você faz?
1: Bom, nós estamos com o nosso escritório há três anos, né, fazendo o financiamento de construção de imóvel pronto. Nós somos credenciados da Caixa, com exclusividade da Caixa, e damos atendimento de excelência para os nossos clientes saírem com o um novo lar.
0: E é cantora também?
1: Sou cantora também, isso não tava no script. <risos> Sou cantora também, depois a gente pode marcar um outro, né? Algo, quem é. sabe aí, só de, de gospel, música.
0: Legal, Eu Eu legal. Eu vou tocar o um violão, ela vai cantar e o Eduardo vai fazer o quê? Escutar.
2: Contemplar, <risos> um, 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 um né? <risos> legal. Éder, faz o quê, Éder. Sou o barra, o barra assessor, só é. Só trabalho com a Lyrics, né? com a Dayane aí na parte de credenciamento também, na né, questão do financiamento habitacional. É, graças a Deus é um, uma área muito boa, satisfatória demais você poder é, entender a necessidade e ver o cliente chegando na sua residência, né, entrando lá, o, conquistei o meu lar. Isso que é o gratificante para nós. Então, nada melhor do que trabalhar na área que você gosta né, e ajudando as pessoas melhor ainda. Boa. Você é gostou demais. E o Eduardo,
0: conta para a gente um pouquinho da trajetória, Eduardo. Bora lá. Meu nome é Eduardo Augusto, sou engenheiro
3: civil, trabalho com estratégias de financiamento, né? Usar o financiamento para ganhar dinheiro. A gente, quando vai atender um cliente, ninguém acorda e fala assim: Ah, eu sonhei e vou fazer um financiamento. Não, o financiamento ele é um meio para um fim, né? Então a gente ajuda clientes a realizar o sonho da casa própria através do financiamento imobiliário. Só que essa é a forma mais tradicional que se conhece de financiamento. Só que existem diversas outras estratégias que a gente consegue, como um profissional, ganhar dinheiro com esse mercado. A gente consegue, por exemplo, né, já dá um spoiler aqui, construir casas para vender usando financiamento. Né? Eu estou construindo uma casa lá em Uberaba, faixa de, de custo 1 milhão e 300, eu vou vender por 2 milhões. Então, o banco me emprestou 80 e poucos por cento desse imóvel, da, do valor, o resto recurso próprio, vou vender, vou ter lucro, que tal financiamento, lucro no bolso, e vou para a próxima. Né? Então, essa é uma das formas que existe de ganhar dinheiro com financiamento. Lá nos Estados Unidos, fora do Brasil, é mais conhecido. Chama Other People Money, né? dinheiro de outras pessoas. Você usa dinheiro de outras pessoas, de outros meios, para fazer alavancagem. Então, é isso um pouquinho do que eu ensino aí na, nas redes sociais e o que eu trabalho
0: desde 2016. Uau, legal. Boa parte dos engenheiros civis do mercado, eles têm uma dificuldade muito grande... É, enxergar negócios porque é da formação do engenheiro sempre olhar o lado técnico da coisa então o cara Sim. sai da faculdade, o cara quer ir para uma construtora, né, porque ele quer colocar todas as técnicas dele ele quer ver um muro de arrimo diferente sendo feito, e aí por aí vai né, mas depois com o passar do tempo ele vai vendo que, pô, tem muito dinheiro rolando em outro lugar que ele poderia participar, que foi mais ou menos o que aconteceu com a sua história, Sim. né é e aí, quando o cara se depara com tudo isso, que ele vê muito dinheiro rolando em outro lugar, geralmente ele se depara com financiamento, né? E aí que a gente precisa ensinar para as pessoas nessa uma hora aqui quais são as alternativas e negócios que eles conseguem fazer, engenheiros e arquitetos, fora desse mundo das construtoras, utilizando os recursos bancários para ganhar dinheiro.
3: Melhor. Conta aí para gente, Eduardo. Então, seguinte. Quando eu saí da faculdade em 2015, e a minha história é exatamente essa que você falou... Eu fui criado né, numa família, numa cultura de carteira assinada... Meu pai trabalha na mesma empresa há 30 anos, trabalha até hoje... Se aposentou e continuou trabalhando... Porque o que ele me prometeu, entre aspas, né, que eu fui educado era... Você vai estudar, depois arrumar um bom emprego... E vai se aposentar e ser feliz, né... Ele se aposentou há três anos e trabalha na empresa ainda, porque se ele parar de trabalhar, o custo de vida não acompanha. né? Então, ele não é. consegue sobreviver só com a aposentadoria. Então, quando eu saí da faculdade, final de 2014, eu fui bu buscar emprego né, em Brasília, Goiânia, Berlândia, eu sou de Uberaba, Uberaba, fora os currículos enviados aí nesses na, na, sites de, de vagas. né? Sim. Então, eu busquei em vários lugares. Só que a gente estava bem naquela fase da corrupção do Brasil, de construção de, das incorporadoras e tal e as empresas não estavam contratando estavam na verdade demitindo então eu entreguei, eu lembro de entregar mais de 200 currículos e não fazer nenhuma entrevista e aí voltei para casa com um cartão de crédito estourado, sem dinheiro eu juntei um dinheiro enquanto eu estava fazendo estágio, né? teve o um acerto lá e tal, e aí eu voltei para casa quebrado, sem dinheiro sem emprego, para casa dos pais e, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu não tinha mais perspectiva de emprego porque não estava tendo. A, a, a situação do Brasil não estava boa para os engenheiros. E aí eu fui empreender. Comecei prestando serviço para as grandes empresas, para a MRV Realiza Direcional, entre outras empresas grandes do mercado. E aí depois de passados seis meses, trabalhando igual um, um condenado, eu olhava, passava muito dinheiro na conta, né? Todo mês, 100 mil, 150 mil. Só que aí eu pagava todo mundo, me sobrava 500 reais. Eu falava, cara, tem alguma coisa errada. Não é possível que eu estudei cinco anos e esse é o mercado da construção civil. Tem alguma coisa errada. E aí eu saí. E aí, entre 2015, ali até encontrar o financiamento, eu passei por várias coisas. Eu fiz galpão, eu fiz reforma de apartamento, eu fazia laudo de, de expensão predial... Eu trabalhei com manutenção predial, troca de telhado. Ah, deu goteira, vai lá, resolve. Então, eu trabalhei com tudo que vocês podem imaginar para tentar encontrar um mercado que eu me, me encaixava. E aí, eu convenci um, um investidor que tinha 140 mil reais a construir uma casa para vender, na tentativa de achar algo que ia fazer sentido, que ia dar certo. E aí, no final de 2015, construindo essa casa, eu vi um cara que estava fazendo 10 casas com a placa dele, eu vi esse cara lá, eu falei, cara, se eu tô construindo uma casa, 140 mil, esse cara, construindo 10, 1 milhão e 400, só que aí eu olhava o carro dele, eu falava, ah, esse cara não tem 1 milhão e 400 na conta, não tem como, né, o carro dele era um carrinho velho, não tem como esse cara ter 1 milhão e 400 na conta, pelo menos um carrinho melhor ele ia ter, e aí eu fui trocar ideia com esse cara, cheguei pra ele lá, amigão, vem cá, o que que você tá, como é que você tá construindo essas casas aí? E ele só falou assim para mim, cara, eu trabalho, eu faço essas casas através do financiamento. Eu falei, não, mas eu também estou construindo a casa e vou vender financiada. Eu nem sabia que existia modalidade de financiamento para construção. E aí nessas palavras que ele me falou ali, eu fui questionando mais, mas como é que funciona isso? Uhum. Aí ele, ah, eu fiz o financiamento no nome do cliente, agora eu só estou construindo a casa, eu sou o construtor da casa. Então o financiamento já foi feito, quem paga aqui é o banco e tal... Ah, mas como é que isso funciona? Como é que é? Eu acho que ele entendeu que eu ia ser um concorrente ah, dele.
1: Não é, eu muito legal. Correu
3: de eu mim. mim, mas foi o suficiente para dar o um estalo e falar, cara, tem alguma coisa aqui. Enquanto eu estou me matando aqui para fazer uma obra, custei convencer esse investidor a fazer uma obra, tem, tem ouro aqui. Hum. E aí eu fui correr atrás. Nossa, eu sentava com os correspondentes, eles não queriam me ver mais. Amigão, como é que funciona <risos> o financiamento? Aí eu ficava meia hora em um correspondente... Ele, não, deixa eu atender meus clientes aqui, depois você volta. Eu ia para outro para aprender e eu fui Ué. pulando de correspondente em correspondente, de gerente em gerente, uns seis meses. E aí eu fui, cara, beleza, eu já entendi mais ou menos como é que funciona, mas agora eu preciso pôr em, pôr em prática esse negócio. Aí eu arrumei um cobaia, <risos> falei, ó, tem que tem que Parceiro, ter um. É, é um tem que ter um cobaia. Isso já era início de 2016. Peguei um cobaia lá que queria ter a casa própria. Eu eu que incentivei ele através do que eu tinha entendido. Ó, oh, mas é o meu primeiro. Fui sincero. Pode demorar um mês, pode demorar seis meses. Ei, não, vamos fazer, não tem pressa não. Tô tranquilo. Então, tá bom. Nossa, o primeiro foi um, um desastre. Planilha voltou 17 vezes e o negócio Sim. ia pra frente e pra trás e dava errado. E aí eu entendi que era um processo burocrático, mas muito interessante. Que ajudava muita gente. E aí eu comecei a entender mais desse mercado. Através disso, em 2017 eu fecho uma parceria com uma incorporadora para construir 100 casas fazendo aquisição de terreno e construção. E aí eu fechei essa parceria, depois fechei outras parcerias. Até 2021 eu construí 200 casas para clientes. Uau. É, entre Minha Casa Minha Vida, Médio Padrão e Alto Padrão. 2021 eu já estava cansado de cliente já, de muito equipe, cliente. Acaba que você perde a mão um pouco uhum. né pelo volume de obra. Eu não estava conseguindo gerenciar tudo isso. E aí eu decidi parar de atender clientes, começar só a fazer as construções para venda, usando financiamento. E da consultoria de financiamento online, que também é uma excelente estratégia de ganhar dinheiro. Consultoria de financiamento. Porque todos os clientes que eu fazia o financiamento, eu dava todos os detalhes, né, uhum. informações que eles iam em outros lugares e não encontravam. E aí eles falavam, cara, nunca ninguém me explicou do jeito que você me explicou. E repetia isso várias vezes. Eu falei, não, então isso aí é um negócio que eu posso vender. Consultoria de financiamento, eu não quero construir mais a casa, mas eu posso fazer a parte, assino o um contrato e procuro alguém para construir. E aí eu fui e comecei a trabalhar com, com a consultoria também de financiamento. E nesse meio tempo eu entrei na internet, dando cursos, né, é, fazendo palestras e até contei para vocês ali agora há pouco, contar pessoal. Eu virei a chave para entender que realmente existe muita demanda nesse mercado. Quando eu fui em Brasília, né fui em Brasília procurar emprego em 2015 e depois eu só voltei para dar essa palestra em 2020. Numa faculdade de Brasília, tinha mais ou menos, sei lá, 130, 150 pessoas, chamaram profissionais de fora para estar tá lá na, na palestra e aí, no meio da palestra, eu fiz uma pergunta para o pessoal: ó, quem aqui já ouviu falar de financiamento para construção? De 150, uns 20 levantou a mão. Eu falei, ó, mas quem já fez um financiamento, processo de financiamento para construção? Três levantou a mão e dois era aluno. Aí eu falei, caramba, se nem os profissionais da engenharia da construção sabem como é que funciona o financiamento, imagina os clientes. Imagina a quantidade de oportunidade que a gente tem no mercado de apresentar isso, de incentivar isso que as pessoas nem fazem a menor ideia. Porque a pessoa ela fica muito voltada. Ah, eu tenho que morar de aluguel, juntar dinheiro, e aí um dia eu vou ter minha casa. E quando a pessoa pensa em financiamento, é financiar a casa pronta ou na planta. Só que existe a construção. A construção geralmente é 60% do valor de uma casa pronta. E essa relação vira tudo argumento de venda, que o cliente não sabe. A mesma casa, por exemplo, a casa que eu estou vendendo por 2 milhões... Se o cliente decide construir, ele vai construir com 1 milhão e 300, 1 milhão e 400. Então, ele consegue ter uma economia ali de 30%, 40%. Só que, às vezes, a pessoa não sabe e, às vezes, a pessoa não tem também o tempo de obra, né? Tem isso. Só que, quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, ou você vai pagar mais caro ou você vai ter que construir. Às vezes, a pessoa não tem entrada. Então, ela vale a pena a construção para poder dar uma economizada. Então, eu comecei no, no financiamento, caí de paraquedas através desse cara lá em 2015, que só falou duas frases para mim e eu conheci esse mercado.
2: E estou até hoje aí. Que bacana. Isso é muito é. interessante.
0: Nessa história toda que você contou, Eduardo, você falou de dois métodos para ganhar dinheiro, Através do financiamento. Primeiro você falou da construção e venda, porém, pegando o recurso do financiamento para construir. Exato. E não pensando em vender através do financiamento, que você também vai vender através Sim. do financiamento. Se ele quiser é.
3: financiar, pode ser.
0: Exato. E você também falou da consultoria de financiamento. Consultoria de financiamento é uma pessoa que entende muito do assunto, como você entende, para ajudar pessoas que não entendem nada sobre isso. E né? eu imagino que você consiga ajudar pessoas que também estão querendo se inserir nesse meio, mas ainda não entendem nada, para não ter o tempo que você levou lá de ficar estudando, etc e tal. É isso a consultoria? A consultoria hoje ela é para cliente final mesmo, ah, tá. para
3: ter a casa própria, ou para investidores que querem construir para vender. Uhum. Aí para profissionais que querem inserir no mercado, aí eu tenho treinamentos, tenho mentorias, tenho outros, outros produtos que a gente... Entrega, entendeu? É, a gente agora desenvolveu a plataforma chamada Crédito Casa, que a gente agora atende tanto as construtoras, imobiliárias é, e clientes, principalmente, fazendo financiamento online. Então, ele entra no nosso site, aprova o crédito em 24 horas, tem uma série de benefícios ali. Então, o negócio foi evoluindo, né? Eu não fazia nada de financiamento, comecei fazer para cliente, depois construção e venda, consultoria e agora também a plataforma. Então ela trouxe uma solução completa para o negócio acontecer
0: legal a gente já vai falar da plataforma que entendeu um pouco mais Sim. você falou também na, na, na tua história que pô essa questão do financiamento é um processo burocrático e talvez isso assusta muita gente Sim. é o repelente dos engenheiros falar pô vai ter que olhar lá no site da caixa pega isso pega aquilo olha um monte de coisa que tá pedindo e a galera já foge e para isso tem o um correspondente hoje Sim. né que ajuda as pessoas nesse processo burocrático é isso?
1: É isso mesmo. É muito legal, Eduardo, sua história, né? Gente, a gente é fã do Eduardo, tá sendo um prazer <risos> é estar aqui, né? Participar dessa, dessa troca de experiência e aproveitando também, passando a nossa experiência, como a gente conheceu a construção financiada, né? Eu trabalhei no Banco Itaú por 10 anos, lá fui gerente de Niclé, é gerente geral de agência, então já tenho esse conhecimento bancário e aí eu Abriu correspondente, a gente fez três anos apenas de correspondente aqui em Sorocaba. E a princípio a gente pensou, eu principalmente pensei em produtos como consignado, que eu estava acostumada. De repente um colega do meu pai, lá em Rafardo, que eu nem conhecia a cidade, fica perto do Capivari, uma cidade linda, inclusive a gente conheceu lá. Falou, viu, sua filha trabalha na caixa, eu tô pra fazer uma construção financiada na época verde e amarelo, né? Então ela vai me ajudar. Hum. A hora que meu pai falou, falou: filho, o que que é isso? <risos> <risos> como que eu vou fazer isso? Eu falei, eu vou fazer. Não sei como, mas irei fazer. E aí a gente começou a buscar. E foi que nem o Eduardo falou, a primeira experiência, graças a Deus, deu certo. O cliente assinou o contrato. Mas a gente bateu muito a cabeça, muito né? Porque sim. a gente tinha apenas a normativa, a normativa ela é bem complexa. Se a gente somente ler, a gente não vai conseguir entender. A gente tem que ter embasamentos e conhecimentos para isso, né? Então a gente sofreu bastante. Só que o que aconteceu, o cliente assinou hoje. Ele já mora na casa. Nesse caso foi para moradia, né? E aí, a gente se apaixonou pela modalidade, né? Mas realmente tem muito detalhe. Só que Sim. é uma questão assim: é entender, conhecer as pessoas corretas. Né, que saibam, que já passaram por todo esse processo de aprendizagem. Com certeza, o Eduardo estudou bastante, não só em um local, né, Eduardo? Sim. Estou procurando vários locais, eu também. Inclusive, já estudei muito conteúdo do Eduardo, que né? Legal. Sobre é, tabela SAC, PRAES, que ele fez uns estudos, eu acho muito bacana. E a gente sempre passa todo o nosso conhecimento. Hoje, graças a Deus, eu já sou especialista na área de construção financiada, atuo aqui em e região, mas... Como o Eduardo disse, muitos profissionais, engenheiros, arquitetos, não têm o conhecimento. Então, acontece, a grande parte dos clientes que nos procuram, eles já possuem, pelo menos, um arquiteto, um engenheiro em vista, só que esse profissional não tem essa informação, né? A hora que eu falo para o cliente, olha, é basicamente os mesmos documentos que você precisa para um, construir, independente de um financiamento. As RTs complementares, projeto aprovado, a carteirinha do profissional do responsável técnico, só que tem a PCI, que antigamente era a PIFUI. Nossa, Nossa, a hora que falava isso, <risos>
0: um...
3: o profissional
1: queria sair correndo, né?
0: Essa
3: Pfui planilha, meu várias, Deus. eram venci, várias, eram né? várias
1: páginas, enfim. Então, o profissional, ele se assustava. O que acontecia? Eu acho que até gerava insegurança, enfim, né? O que, que a gente começou a fazer? A gente começou a orientar os clientes e também fazer uma linha com os profissionais escolhidos, porque nós, como profissionais da Caixa, a gente não... É, é, tem que escolher o profissional, né? O, o profissional é o cliente que escolhe, uhum. né? A gente sempre orienta o cliente a, a, a escolher profissionais sérios, com responsabilidade, verificar o portfólio dele, né? Se ele já construiu uma casa ou não, como que é acabamento, como que é a, ao longo da obra, né? Só que daí a gente percebeu essa demanda, né? Então a gente faz essa linha, a gente cria grupo de WhatsApp com todos os participantes, a gente faz reunião presencial, faz reunião virtual, para quê? para que os profissionais escolhidos pelo, pelo cliente também estejam alinhados. Porque quanto mais alinhado, alinhados todos estão no processo, o processo ele roda tranquilo. A questão é o conhecimento, que é isso que a gente vai né, tirando os matos da frente, né Eduardo? Para a gente conseguir chegar nessa perfeição, né? A gente tem apenas três anos, hoje eu sou especialista, mas sempre a normativa está mudando, né, Eduardo? A gente acha que está tudo assim, pouco põe casaco, tira casaco, né? A gente sofre, ai ah, liberou mais um, de uma construção para o CTF. Não, não liberou mais, né? Então é assim, a nossa vida é um eterno aprendizado e são com trocas como essas né que a gente está tendo, no Instagram, à distância, que a gente vai evoluindo. Mas é muito importante você procurar um correspondente de confiança, verificar se ele tem conhecimento e também o professor. Profissional da obra: tá um engenheiro, um arquiteto sério que saiba e passar as orientações, e caso ele não saiba, procurar. Né, fazer os cursos, fazer os acompanhamentos. Já indiquei o Instagram do Eduardo para muitos colegas. Todos que estão assistindo vão saber disso e eu estou muito feliz de estar aqui com ele hoje. Então, é isso. É um conhecimento então, contínuo.
0: Então, hoje é o dia de você pedir a comissão. Né? Ah, é verdade.
1: Pessoal. É, comissão, viu, Eduardo? É, depois, é assim, a gente... Vamos o então, no nosso bate-papo. É isso aí. Vou fazer um balanço. Vamos fazer um balanço aqui. Mas é isso. É bem, bem bacana e é um, 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 um aprendizado contínuo, né? Vou fazer um parênteses aqui.
0: Que doideira isso, né? Essa questão da internet. Você nunca... Você não tinha conhecido a Day ainda presencialmente. Não. né? Falaram ali pelo Instagram. Mas olha só, cara. Tem gente admirando o teu trabalho. Sim. Indicando você para um monte de gente. Sim. Às vezes você está vendendo o curso aí. Puta, nem sabe de onde vem essas indicações. Através de propagar o conhecimento, né? Sim. É isso Bastante. daí, ó. Essa é, questão, é
2: Eduardo, é muito, muito bacana. Com essa experiência deste desse cliente né, que aconteceu, esse primeiro cliente da obra financiada, o engenheiro dele, que não tinha conhecimento, essa questão de conversar, explicar para o engenheiro, também tá a equipe técnica ali para poder fazer a obra acontecer, o engenheiro está na quinta construção financiada. É. Uhum. Meu amigo, já foi, só lá em Rafael, lá já é a quinta construção financiada. Lá, o engenheiro falou, cara, eu não sabia nada. Meu, beleza, pegou, pega em Tu, pega em Rafard, pega em... na região Capivari, ele vai trabalhando. Mas assim, é o conhecimento. Esse que a gente está adquirindo aqui hoje com você, a gente está adquirindo é conhecimento, né? Então vamos, vamos trabalhar melhor? Vamos, vamos aplicar melhor essa, essa técnica, né? Aprender sim, sim. mais ainda, né? E ganhar com isso, né? É. Esse Legal. é o nosso, o nosso cofrinho também. Com cara. certeza,
0: tem que ter, né? É, Muito bom. Basicamente, então, são esses dois, são essas duas maneiras de ganhar dinheiro através do financiamento: consultoria e construção para venda? Cara, na verdade, eu desenvolvi 18. 18? 18.
3: <risos> Pô, mas você não vai lembrar todas, né? Lembra? Lembra? Uma Lembra? Carenta, gente. Mas eu não vou
0: falar todas,
3: porque <risos> tem as, a galinha dos ovos de ouro ali que se eu entregar, aí, né? Ah,
0: não. Aí, não faz. Então aí deixa. Mas fala tá. mais umas duas aí, pelo
3: menos, vai. Então vamos lá. Tem uma, uma modalidade de financiamento, por exemplo, que eu gosto muito, que é a reforma e ampliação. Eu posso fazer um financiamento para um cliente que tem uma casa e quer reformar essa casa. Ou o cara quer comprar uma casa e já reformar essa casa. Dá para fazer, entendeu? Eu faço o financiamento, vai lá, pega o recurso e financia a reforma. Tem uma outra modalidade também muito bom. Quer ver? Quem aqui já ouviu, já viu aí, galera da internet, comenta aí depois. Se você já viu alguma obra parada. Quantas, Quantas obras paradas você já muito. viu? Conhece alguma? Nossa! Pois é, existe uma modalidade de financiamento de término de obra. Como é que funciona? se a obra tiver até 70% executada, não pode estar mais, pode, tem que ser até 70%, o banco financia o que falta e mais 30% do que já está pronto. Antecipa esse recurso para o cara ter como executar a obra e o que falta ali para poder concluir. Ou seja, imagina a situação do cliente, a gente pensa muito nisso. O cara hoje ele mora de aluguel, aí se a casa é em condomínio, ele paga condomínio, a obra está parada, deteriorando, porque quanto mais a obra fica parada, mais você vai gastar para poder corrigir algumas patologias que vão aparecer. E aí vai ficando mais caro, cada vez mais. Pega uma obra parada um ano, pega uma obra parada dez anos. Ela, você vai gastar muito mais dinheiro para corrigir. Então, o cara está tendo prejuízo de diversas formas, enquanto ele tenta juntar dinheiro para poder acabar a construção. E aí existe uma modalidade de financiamento de término de obra. Então, quando eu vejo uma obra parada, o que, que eu faço? É que hoje eu tenho uma equipe, né? mas antigamente eu que fazia todo o trâmite do negócio. Hoje eu pego, tiro foto da obra, mando a localização para o meu time, falo, ó, obra parada nesse endereço aqui e tal, entra em contato aí, vamos procurar saber quem que é o proprietário. Pronto, a gente corre atrás, pega o proprietário, cara, por que a obra está parada? Ah, tá, acabou o dinheiro, 95% Sim, da... é. é por conta de dinheiro. Então a gente pega, cara, acabou o dinheiro, vem cá, vamos fazer uma reunião. Você, quer, você tem intenção de terminar a construção? Tem, nossa, isso é uma dor de cabeça que eu tenho, eu tô doido para resolver. Vem cá, vamos sentar, vamos conversar, eu tenho uma solução. Vem cá, aprova o crédito, ó, liberou aqui, ó, 100 mil, 200 mil, vamos fazer, conclui a casa lá, sai do aluguel, vai morar na casa, ou então conclui ela e põe para vender, sei lá. Vamos movimentar, deixar esse dinheiro parado ali é muito ruim. Cara, a gente já fez, nossa, um porrada de, de clientes usar essa estratégia, entendeu? nem até o jeito de captar o cliente agora, entendeu? É, é. já foi mais um, né? É, exatamente.
0: Essa seria a minha pergunta. Pegou quem tá ligado. Essa seria a minha próxima pergunta. Porque tem muita gente que fala assim, pô, legal, então se eu estudar tudo que a caixa tem pra me oferecer, por exemplo, vou, vou sentar com vocês lá, vou fazer igual ele fez no começo, de gerente em gerente, né? Pô, o que, que tem aqui, ó, dá pra comprar imóvel de leilão, dá pra fazer reforma, né? o cara vai descobrir tudo.
3: É, na Mas verdade é... não. É. É, não vai porque o correspondente é, é, vocês sabem, a vida é corrida. O cara não vai sentar do seu lado e vai te passar todas as informações que você tem que fazer pra você ganhar dinheiro com esse mercado. Não, ele vai te falar assim, amigão, entra no site da Caixa, lá vai estar tá falando que tem aquisição, terreno e construção, não sei o que, não sei o que, e você vai lá e faz. Tem que se virar. Tem que se virar, tá. entendeu? E aí, por exemplo, leilão, você comentou. Cara, eu conheço assim, ó, pouquíssimos correspondentes que sabem fazer bem feito um financiamento de leilão. Não é todos. E agora que eu tô mais inserido nesse meio de leilão, quantas pessoas chegam para mim e falam, cara, eu fui no um correspondente e falou que não financia 95%. Financia 95%. Você vai comprar um apartamento lá de 100 mil, você pode dar 5 mil de entrada e financiar 95 mil. Correspondente não sabe fazer. Ah, Eduardo, mas é culpa do correspondente? Cara, não, não tem treinamento, não tem instrução, é né? Exatamente. Às vezes não sabe interpretar o que fala a regra, Sim. entendeu? Que tem a regra lá. Porque fala o seguinte: ah, pode financiar 80% do valor da avaliação. 80% da avaliação, beleza. Se eu tô comprando no leilão, o apartamento vale 150, mas eu tô pagando 100. É 80% dos 150. Só que tem uma limitação de pelo menos 5% de entrada. Então, quando você junta as duas regras, você pode financiar 95%, entendeu? Uhum. Porque geralmente você vai comprar um imóvel com deságio, mais barato. Uhum. Só que às vezes o, o gerente, muitos gerentes uhum. não sabem. Correspondente, muitos não sabem também. Então, eles olham essa regra, ó, 80% da avaliação. Só que o valor da avaliação é diferente do valor de arrematação, uhum. entendeu? Então, outra forma de ganhar dinheiro com financiamento é... Comprar imóvel de leilão, alugar, vender. Uhum. Né? Então, até o pai rico, pai pobre ensina isso. O Robert Kossack, né? Vocês viram? O cara tem 5 bilhões em dívida. Uhum. Em dívida? Ah,
1: eu vi uma, alguma coisa saiu notícia sobre...
3: Eu até postei. Eu ele, acho que foi só ele tem 5 bilhões em dívida de financiamento. E ele falou o seguinte... Eu li todos os livros dele, né? Então, ele fala... A estratégia que ele usa é muito interessante. Quando eu ganho 1 um milhão, o banco me libera 10 milhões em crédito. Porque esse 1 milhão é renda que libera né, X reais em crédito. Esses 10 milhões, eu faço a compra dos imóveis com deságio. A compra desses imóveis, eu alugo. Me gera renda, que eu faço mais financiamento por ter essa renda a mais. Por ter essa renda, eu fiz outro financiamento, compro mais imóveis, alugo, e aí vira uma bola de neve infinita. O cara tem 5 bilhões em dívida. Vamos fazer uma análise. Quanto que tem de patrimônio?
2: Uhum.
3: Geralmente, o banco empresta, sei lá, 70%, 80%. Ele tem pelo menos 7, 8 bilhões em patrimônio.
1: E para ele poder financiar tudo isso, tem a questão do comprometimento da renda. É claro Sim. que lá tem algumas regras específicas, mas considerando isso, o potencial dele pagar Sim. esse financiamento também já... Sim. Meu
3: Deus. Então, assim, o cara foi do zero, que ele conta a história dele no primeiro livro, Pai Rico, Pai Pobre, que ele é filho de professor, que começou do zero, pobre... E aí, o pai do amigo dele lá, que era empresário, ensinou para ele essa estratégia de alavancagem. Então, o cara começou a fazer isso. Ele tem o que hoje? 65 anos? O cara, em 40 anos, está bilionário. Que patrimônio líquido, tirando a dívida, dá pelo menos 3 bilhões. Só que o mais interessante, não é ele que paga a parcela. Quem paga a parcela é o inquilino.
0: Continuando, o ponto que eu queria chegar é o seguinte. Eu posso saber que posto de gasolina dá dinheiro. E eu sei tudo do posto de gasolina. Como compra a gasolina, como vende a gasolina, como contrata, etc. E eu posso saber tudo do financiamento. Posso fazer o seu curso lá e ser o seu aluno número um. Sim. Mas aí com todo esse conhecimento eu falo assim, pô, agora eu preciso do cliente. Que é igual acontece com quem é construtor. O cara sabe construir, o cara é bom nisso. Mas o cara não tem um cliente. E aí entra naquela barreira de como captar cliente. Como você deu uma deixa aqui, pô, passa na frente da obra lá, vamos tentar descobrir quem é esse cara. Não é fácil descobrir quem é esse cara. Né? O condomínio não vai liberar o nome dele. né? Mas a gente vai ter que dar um jeito. Vamos para lá, vamos para cá. Será é que essa casa não tá à venda? Entre em contato. Às vezes o cara tá vendendo a casa lá. né? E assim você vai tentando Sim. achar. Mas como que as pessoas fazem? Vamos focar nesse que acho que é o mais queridinho, que é construção para venda, uhum. para captar cliente. É, é porque captar cliente, construção e venda são coisas diferentes. Eu digo, é, é, pensando assim, vamos pensar... Captar a... cliente para construir a casa do cliente... Exato, ou... tá. exato. Que muita gente
3: gosta dessa modalidade. Isso. É, eu acredito que é a mais simples e fácil de entrar. Hoje, cara, as pessoas, como eu falei, né, elas não sabem que existe o financiamento para construção. E quando a gente põe na mesa todas as propostas para a pessoa ter a casa... É muito atrativo o financiamento para construção. Então, vamos pensar, vamos esquecer o financiamento. Se o cara é engenheiro, ele tem a empresa dele, como é que ele faz a captação de cliente? Ele só constrói para quem tem a grana. Como que ele capta esse cliente? Ele vai fazer marketing, ele vai fazer parceria, ele vai estar tá em network. Então, entende que você encontrar pessoas que têm todo o recurso é mais difícil do que eu encontrar pessoas que têm pelo menos 20% do valor do imóvel? Então, se o cara hoje, ele já trabalha, já atende clientes, já constrói casas para clientes que tem todo o recurso, é muito mais fácil dele entrar no mercado do financiamento. Porque o cara não vai mais precisar ter todo o recurso. Ele precisa ter pelo menos 20% e uma renda comprovada. Acabou. O cara já consegue ter a casa própria. E aí a gente entra. Mas como, né, capital cliente? Eu desenvolvi uma técnica que é o seguinte, chama onda de clientes. Imagina um lago parado, e aí você joga uma pedra nesse lago. Você é essa pedra. E aí começa a formar as ondas, certo? E aí a primeira onda a ser impactada é a família. Então você vai atrás de pessoas que estão tá na sua família que mora de aluguel, que mora de favor, que mora com os pais, que vai se casar, que está grávida, que a família aumentou, que a casa ficou pequena. Então você começa a enxergar oportunidades dentro da sua própria família. Eu construí casa para minha família inteira. Construir a casa do meu pai, do meu, minha irmã, tia, tio, todo mundo. Construir a casa de todo mundo. Não tem um que construiu de 2016 até hoje que não fez comigo. 100%. Por quê? Porque eu tô incentivando todo dia. Entendeu? E aí, primeira onda são é, é a nossa família. Segunda onda, nossos amigos. Então, eu tenho certeza. Se você pegar seu telefone agora, tem pelo menos 500 contatos. Pelo menos 500 contatos. Se é seu amigo, você sabe. Se mora de aluguel, se tem a casa própria, você vai ter um norte ali. Então, o que, que eu fiz? Eu, eu, uma época da vida, eu participei daqueles multinível, sabe? Uhum. E aí, eu estava treinado, né? É, aí, o que, que eu fiz? Separei a lista do nome das pessoas que tinha essa situação, que precisava ter a casa própria, mas não sabia como. Peguei essa lista, coloquei a situação de cada um do lado mora de aluguel, mora com os pais, vai se casar, tá grávida, isso e aquilo. Eu comecei de porta em porta, marcar reunião, marcar café e começar a falar do financiamento. Foda. Em pouco tempo, bum, agenda lotada. Entendeu? E assim eu fui crescendo. E aí depois vem, depois que você falou com a sua família, com seus amigos, eles estão sabendo já como é que funciona, eles vão estar numa roda de churrasco, de evento, alguém fala que quer ter a casa própria, alguma coisa, eles vão comentar de você, caramba, primo meu, um sobrinho meu. Nossa, isso aí acontecia demais. Começou a trabalhar com financiamento, me contou que é assim que funciona, constrói e tal, é melhor do que comprar pronto e tal. E começa a acontecer o um movimento. Então, terceira onda é os amigos dos amigos. Tem uma teoria que o, o mundo inteiro ele é conectado através de sete pessoas. Uma pessoa conhece uma que conhece a outra que conhece a outra. A gente chega no, onde a gente quiser em sete contatos. Então, essa estratégia ela é muito forte muito forte. Então, eu fiz isso. Mapeei, coloquei a tarefa de entrar em contato com todo mundo, oferecer o financiamento, explicar e ir pra cima. Então, essa pra mim, para quem tá começando, é a melhor estratégia de captação de cliente. Porque o cara, às vezes, né, quem tá começando na engenharia, fala assim, ah, vou ter que criar um Instagram, vou ter que começar a postar stories, vou ter que começar a gravar vídeo. Aí eu tenho vergonha de gravar vídeo, eu tenho vergonha de postar, eu não quero, né, ter exposição. Não precisa. Essa estratégia, você não, não precisa nem fazer stories. Mas você quer potencializar seu negócio? Começa a documentar essa jornada. Faz essa estratégia que eu falei aqui agora e começa a documentar. Atendeu um cliente, fez a simulação de financiamento para ele, explica a simulação na internet, grava um stories. Olha aqui, ó. Atendi meu tio, quer fazer o financiamento, tem uma renda de X, deu uma parcela de tanto, uma entrada de tanto, ganhou subsídio. Aqui, ó meu subsídio, tem FGTS, vai, vai ter que dar 10 mil reais de entrada. Olha só, parcela dele de 800 reais, vai ter a casa própria, ele pagava mil reais de aluguel. Se você tiver interesse, me chama aqui e aí vai. Então, começa a documentar, você não precisa... Oh, nossa, eu vou parar, vou gravar um vídeo aqui. Meu Deus, o que, que eu falo? É difícil para quem está começando, né? Ter que desconstruir e começar a criar esse tipo de conteúdo, criar esse hábito. Mas quando você documenta uma jornada, você viveu aquilo, você só vai contar. Nossa, é muito mais fácil. É muito mais fácil.
2: E isso que você está colocando é a questão da a vivência, né? Traz o cliente para dentro daquele universo. Ele vai se enquadrar. Ele vai se colocar naquela posição ele vai, puxa, é comigo. Uhum. É comigo isso daí também. A ele que ele, ele entende a história de tudo que está acontecendo. Exato. Muito bacana essa linha de, de, de pensar. Acho que ele verifica
1: sim. assim a por exemplo, a simulação, usando esse exemplo, né? Poxa, eu também tenho uma renda parecida. Sim. Poxa, eu uh... também não tinha não, não tenho uma casa própria. Se ele consegue, eu também consigo, né? Essa troca de experiências, né? Muito bacana, porque mostra para o cliente que ele consegue sim sair do aluguel, que ele consegue sim construir para morar, que ele consegue sim construir para vender, né? E sim. aí vai, vai proliferando é aí essas informações. Hum, né?
3: essas, é legal, duas estratégias, é essas duas estratégias aí se... Qualquer recém-informado Aprender o financiamento Executar isso aí Dentro de seis meses Não lotar a agenda Ele fez alguma coisa errada Volta <risos> Volta <risos> Assiste de novo Você fez alguma coisa errada Porque não tem como
1: uhum.
3: Imagina o seguinte Qual que é o maior sonho do brasileiro? Você pode Tem pesquisas uhum. Casa própria É
2: uhum.
3: Maior sonho do brasileiro Casa própria Você entregou na, de bandeja pro cara A solução Para ele re, realizar O sonho da casa própria Cara A condição que você tem hoje Você consegue fazer isso você consegue dar uma entrada de tanto, você vai pagar uma parcela X. Vamos fazer, vamos construir, você vai ter sua casa. Não imagina que, que é o seu primeiro e último imóvel. É o seu primeiro. Daqui a pouco você constrói um maior. Você vai vender, compra outro e assim por diante. Uhum. Porque às vezes o brasileiro é muito assim, né? Não, eu vou comprar uma casa e vou ficar 30 anos. Minha avó tá na casa dela já tem uns 50 anos. É muito disso, cultura, né? Mas a gente não pode pensar nesse formato. Começa a trabalhar isso na cabeça dos clientes, explicar como é que funciona. Cara, não tem explicação. Executou essa tarefa, você consegue fazer isso em dois meses, você lota a agenda para um ano inteiro de obra, ou de consultoria, se não quiser construir.
0: Qual que é o maior desafio do financiamento? Comprovação de renda, o que, que é?
1: Olha. Primeiro, a falta do conhecimento, né, de, da, das possibilidades que ele tem de financiamento, tem várias modalidades, né, construção financiada, reforma e ampliação, é, home equity, que é o real fácil, depois a gente pode até falar um pouco dele também. E segundo ponto, sim, a comprovação da renda. Né? A gente tem dois perfis de cliente, o perfil do Minha Casa Minha Vida, que são clientes que têm uma renda um pouco menor, e aí não formalizam a renda, né? Não, não, não tem como fazer a declaração de imposto de renda, até porque às vezes a renda dele não entrou na obrigatoriedade para poder fazer a declaração, né? Então, e também temos os clientes é, SBPE, alta renda, que também não fazem a comprovação, muitos empresários, né? É, não, não são orientados quanto às regras de aceitação da Caixa Econômica. Então a gente tem esses dois perfis de cliente que não tem a comprovação de renda, principalmente autônomo, profissional liberal, empresário, hoje são muitos né, no Brasil, eu diria que cerca de 80% dos nossos clientes são empresários, né, estão nessa linha, então a gente também tem toda essa questão de consultoria para fazer o cliente entender as regras, o que eu já sentei, fiz reunião com o contador, estava quase já virando contador. Você fez
0: uma tá? com alguém que eu conheço. Quem? Comigo. Ai, é verdade, <risos> é verdade, né, Você veio uma comigo. A gente
1: sentou, Sim. conversou, expliquei. Tem uns modelinhos, inclusive, que a gente que a gente é, pegou assim. É claro que sem as informações sensíveis do cliente, mas para poder mostrar, olha, existe a divisão de lucros, existe o rendimento de sócio, existe o não assalariado, existe o prolabore né? São muitas opções. Então, se Sim. o cliente ele for muito bem orientado, eu contador, por quê? A gente tá com dois processos diferentes de duas médicas. Mas é engraçado que até esses dias eu estava confundindo o nome das duas, porque tá muito, dois processos diferentes, eu digo duas... As duas, duas ganham 100 mil, né, cada não, uma? Não, duas, duas, dois, dois processos <risos> diferentes, mas as duas <risos> ganham muito bem, só que não está formalizada a renda, Caramba. né? É. Então, a gente começa a explicar para o cliente, ah, pro labore, defiz, ECF, o cliente fala... Que é que você tá ah, parando? então muito é difícil, deixa. Opa de letrinhas. O né? que, que a gente faz? Pós-contato do seu contador, pronto. A gente senta com o contador, liga, faz chamada em vídeo, porque tem muitos, né, devido à correria, hoje em uhum. dia, chamada em vídeo, a gente faz muito né, essa reunião virtual. É, senta com o contador, passa para ele, olha, eu preciso disso, disso e disso. Por quê? Para eu inserir no sistema, apenas a declaração de imposto de renda, por exemplo, já é o suficiente porém, tudo passa por uma análise gerencial. Então, o gerente vai pedir documentos que embasem, né, uma DFIS, um PGDAS, um ECF, extratos bancários da pessoa física. E a gente, como eu disse, a gente fala tudo isso, às vezes assusta, mas não são documentos que o cliente tem. São documentos, Sim. se ele fez a declaração, se ele tem empresa, ele tem essa, essa declara essa informação. Só que quem cuida disso é o contador dele. Né? Então, a gente tem N casos né, disso, Teve um caso, eu estava até comentando com o Eduardo antes, a gente tem processos de clientes que está um ano, um ano e meio, né? Por quê? Porque o cliente ele veio até a gente sem nada, sem projeto provado, sem terreno, sem comprovação de renda, sem nada. Então, a gente acompanha esse cliente. Então, vou contar a história de um cliente que a gente teve um case bem bacana de sucesso. Ele nos procurou em meados de agosto e ele tem duas empresas, tem um, uma renda muito boa, só que não estava formalizada da maneira correta. Então, o que, que nós fizemos? Fizemos, acho que, umas duas reuniões antes. Depois fizemos uma reunião com os contadores dele. Por algum Sim. motivo, a cada empresa é um contador que cuida. Então, reunimos numa mesa gigante os dois contadores, ele, gerente, eu e o Eder, enfim. Olha, as regras da Caixa são as... Porque eu não sou o contador, eu brinco, né? Mas, claro... O contador, ele tem todos os conhecimentos técnicos. Então, eu não sou o contador. O que eu faço é o quê? Olha, a normativa da Caixa aceita. Não, a normativa não aceita. Não, mas ela aceita sim. E com essas informações, o contador vai saber fazer a contabilidade, vai fazer essa, essa, esses números, esses cálculos com base no que o cliente ganha, até porque, gente, é muito sério, é receita federal, Isso, né? Não, depois, qualquer coisa, pode até pegar mais cases aqui para com, compartilhar, mas não é assim, ah, vou jogar um valor. Não é assim que funciona, tá? Tudo com muita seriedade, envolve receita federal. Então, sentamos com esses é, é, contadores, de, desse período em diante, ele fez os faturamentos corretamente, Pra quê? Pra na declaração do ano seguinte, olha só, não é uma coisa assim, uhum. né? É, Para na declaração do ano seguinte, ele fazer todas as distribuições de lucro, fazer a defesa da maneira correta, fazer o faturamento da maneira correta, no caso dele tinha a Prolabore também da maneira correta, né? E aí passou-se, eu acho que foi em junho, ou julho mais ou é menos, julho. ele assinou o contrato da construção dele, um contrato de financiamento de 1 milhão e duzentos tá, então 100 hoje financiado. 100% financiado Real. muita gente, financia é. 100% <risos> a financie, Daiane está aqui financie. falando financia sim 100% né Eduardo sim. financia 100% da obra no caso dele era é uma construção um lote, em terreno né? próprio, exato, é. exato. Né? então assim, olha que bacana é uma coisa que foi rápida? Não. Mas ele foi assistido do início ao fim, com todas as orientações. Fizemos um grupo com os contadores. Uhum. Então, conforme os contadores tivessem qualquer tipo de dúvida ao longo do caminho, ele ia tirando. E também fizemos essa, esse alinhamento com o construtor dele, na hora de tirar dúvidas da PCI. Então, é, até voltando para a pergunta, as maiores dificuldades são essas. Agora, se ele chegasse para mim com o documento que ele tivesse naquele momento... Ou nenhum documento. Daí a cara financiar eu simplesmente falou não dá. E realmente não dá.
3: Ou vai aprovar 100 mil reais. É, ou vai ah, condicionar. Faz nem sentido, né nem
1: Então, é, essa é a maior, uma das, né? Claro que tem outras, mas uma das assim, maiores dificuldades é a comprovação da renda para que seja aprovado o crédito para o cliente. E aí que está os profissionais aí para poder estar tá fazendo toda a orientação.
3: Sim, o brasileiro, quando fala de imposto de renda, já imagina pagar imposto. Isso. Entendeu? Só que para empresário tem muito benefício. A gente consegue fazer distribuição de lucro que é zero imposto. Eu posso ter distribuição de lucro de 100 milhões de reais, que eu não vou pagar nenhum real de imposto. Só que a maioria não sabe. Exato. Então, onde que a gente aprende isso? Lugar nenhum. Uhum. Uhum. A escola não ensina, a faculdade não ensina. Né? Então o brasileiro não tem essa cultura de entender um pouco, buscar conhecimento em relação a isso. E eu faço sempre uma campanha no início de ano. Gente, não sei se vocês já viram o vídeo meu falando isso. Sim. Gente, se eu posso dar uma dica, tira imposto de renda. Sim. Não eu estou falando para pagar imposto. Eu estou falando para vocês declararem os ganhos de vocês da melhor forma possível. Porque isso gera oportunidade. Sim. Eu costumo falar que crédito vale mais que dinheiro. Por que, que o crédito vale mais que dinheiro? Porque, vamos imaginar, eu tenho um milhão de reais hoje na mão. E eu tenho... Um milhão de reais em crédito. Com um milhão de reais, eu vou pôr esse um milhão, vou construir uma casa e depois eu posso vender. Com um milhão em crédito, eu posso construir várias casas, entendeu? Várias casas. Se eu tenho esse, esse mesmo um milhão em, em dinheiro e mais um, um valor em crédito, eu posso colocar 200 mil em, em cinco casas, cada casa 200 mil, que juntou deu um milhão de reais, e eu complemento com os, o crédito para poder construir essas casas para venda. Então, ao invés de ganhar em uma casa, eu vou ganhar em cinco casas. Então, o crédito ele potencializa os seus ganhos. Ele encurta o tempo. Quanto tempo que eu demoraria para ganhar 600 mil reais se eu fosse investir todo o recurso? E quando a gente fala, eu vou investir um milhão de reais, qual que vai ser meu retorno? Se eu tivesse investido um milhão em 300 e o meu retorno... For, vamos colocar bruto 700 mil reais na, na venda da minha casa, eu não estou ganhando nem 100% do que eu investi em dois anos, 24 meses. Só que quando eu pego e falo, cara, mas eu coloquei 100 mil reais e eu estou ganhando 700, são 700%, 7 vezes mais do que o valor que eu investi. Então, a gente pensa muito no retorno sobre o valor investido, que é o ROI. Então, eu, eu consigo investir pouco. E ter um retorno igual alguém que foi e construiu com o dinheiro próprio. O uhum. que, que você prefere? Investir menos e ter faturamento igual, lucro igual, ou investir mais e ter o mesmo faturamento que eu? Então, o crédito ele potencializa tudo isso. Então, quando a gente faz a declaração de imposto de renda, tá tudo bonitinho, tudo certinho, gente, o banco vai liberar dinheiro. Libera. Imposto de renda, se você só tem imposto de renda, a DARF paga, tá tudo certo
1: para o banco. Sim. É e esse isso. documento é válido por um ano, Sim. não é uma coisa assim, ah, mas eu não estou prevendo construir uh, esse ano ainda. Essa declaração que, já é, repetindo, o pessoal que está nos assistindo, autônomos, empresários, profissionais liberais... Façam a declaração de imposto de renda, procure o seu contador de confiança, tá? E enquanto isso, já façam abertura de conta corrente na Caixa para já gerando relacionamento, para já aumentando o seu rating, tá? Mas é, essa importância da declaração de imposto de renda foi o que eu falei. Ela. Fazendo a declaração agora em março, ela vai ficar válida até março, aliás, até maio do ano que vem. Então, é um documento que vai. Né, durar por todo esse período. Então, mesmo que ainda esteja analisando a possibilidade de um financiamento, né, faz já. Né? Não espere, uhum. porque às vezes acontece, por exemplo, de um cliente chegar em outubro, novembro, ah, eu quero construir já, não dá. Uhum. Aí, ou vai ter que ver a possibilidade de um prolabore, que daí vai pagar um imposto muito grande, né? aí o contador vai poder orientar melhor, ou se não, vai ter que esperar fazer a declaração, para aí a gente avaliar né? E aí, nessa espera, às vezes você perde uma oportunidade de um terreno bom, de, de repente, conseguir já comprar o um material, né? E só complementando até essa questão de investir, né? De saber usar o dinheiro. A gente, como disse, tem muitos perfis de cliente e a gente tem muitos clientes também, Hugo, Eduardo, é, que são investidores. Então, já aconteceu de cliente chegar na minha mesa e falar, não, mas eu tenho dinheiro para construir a Vista, eu só queria conhecer porque eu ouvi falar que é bom esse negócio. Uhum. E eu quero saber se é bom mesmo. Porque, né? Uhum. E o que, que acontece? Hoje a taxa Selic tem uma reduzida, tá? 11,75. Mas, versus a um SBPE, por exemplo, que a taxa efetiva tá em 10,30 com relacionamento. Hoje em dia, se a pessoa deixar esse dinheiro investido num CDB, ou tem outras aplicações que você pode ver com o gerente, o dinheiro vai estar tá lá. Vai estar rendendo mais do que a taxa de juros do financiamento tá? E não descapitaliza. Quer dizer, com esse dinheiro, se de repente você está construindo a sua casa, surge a oportunidade de um terreninho, né? Um terreninho bom lá, você pega uhum. esse dinheiro, dá uma entrada para depois quando você que essa esse financiamento você construir nesse novo terreno. Então são N oportunidades, né? Então a gente tem aquele cliente que realmente não tem o dinheiro total, realmente ele precisa daquele financiamento somente para morar, enfim, e temos também clientes que já sacaram essa ideia. Poxa, por que, que eu vou usar o meu dinheiro, vou descapitalizar meu dinheiro se eu posso trabalhar com o dinheiro do banco? né é, Então, assim, são, são questões que, de repente, passam despercebidas. Às vezes, você que está assistindo, você que está ouvindo, você está aí com o dinheiro parado, né sendo que, como o próprio Eduardo já disse, é, terminando a casa, ela já valorizou no mínimo 30%, 40%. Né? E você pode... Como eu disse para os clientes, terminei a casa, sobrou algum dinheiro, por algum motivo eu vou querer né, amortizar, você pode amortizar, você pode quitar a qualquer momento, tá? Então, não é um bicho de sete cabeças. Já aconteceu também de um cliente, é um case um pouco mais triste, vamos hum. dizer assim, o nosso cliente, ele chegou até nós, ele falou que ia construir uma casa aqui na Alphaville, em Votarantim, vocês conhecem Eduardo, um condomínio muito bacana, é, e aí ele falou, não, eu preciso só de 500 mil. Porque eu já tenho dinheiro lá, eu preciso só de 500. Peguei e falei, olha, de acordo com a sua renda, a gente consegue te aprovar um milhão. Aprovei um milhão. A gente sempre aprova o potencial máximo do cliente, tá? Depois ele escolhe se ele quer aquele valor ou não. Aí ele falou, não, que eu não preciso. Eu falei, veja bem, né? faz o financiamento maior. Uma gordurinha, coisa, né? Pega uma gordurinha, né? qualquer fala
3: um coisa. É, Amigo, fala... Fala com... Amigo, fala em obra. É. Ainda fala mais, uma gordura eu aí. não
1: sei, você tem muito mais experiência mas eu percebo que da fase cinza pra, pra lá, que é, chega a parte do acabamento, a esposa quer uma torneira mais bonita, né? É quer o problema
3: um... da Jaque.
1: Jaque? Como que é? Você não vocês
3: conhecem? não conhecem? Não, não. a Jaque? que tá comprando um piso de 100? Isso! <risos> é Vamos comprar
1: um de 150, tá lá, né? só
3: que aí multiplicado pelo metro quadrado, dá um
1: Isso. lá em cima, né? Isso! Então... E aí esse cliente, depois de tanto... Não insistir, né, gente? A gente nunca insiste, a gente orienta o cliente. Ele fala, ah, Dani eu aprovou um milhão. Ah, vou pegar 800, então. Tá bom. Pegou. Passou um não tempo. Não deu. Daiane, lembra aquele valor que você falou que tinha aprovado? Então, ficou 200 mil que eu não peguei, né? Peguei 800. Falei, sim. Ah, então, eu queria pegar. Eu falei, então, não existe aditamento de contrato, né? Uma vez que você assinou, é aquele valor. Não tem o que fazer. Depois a gente encontrou o cliente na agência, buscando o cheque, fazendo consignado. Graças a Deus ele conseguiu terminar, Nossa, mas ele sofreu. E até hoje, esse cliente, Eduardo, ele é um servidor público aposentado, é... E ele está na segunda obra financiada. Já Legal. deveria ter aprendido na primeira, que precisava do valor todo, né? Mas, enfim... É, ele já vendeu, inclusive, essa casa por 2 milhões e meio, tá? Legal. Já fez interveniente quitante, né? Dessa casa. Mas até hoje, quando encontro com ele, ele fala... Puxa, Dayane, devia ter te ouvido. Até hoje. E aí, eu sempre uso esse case para os outros clientes que eu atendo, né? Eu faço essa orientação para que o cliente não tenha nenhuma dor de cabeça no meio do caminho, né? Que o sonho dele não se torne um pesadelo. Então, é, as oportunidades de investidores também são perfeitas. Então, uhum. se você tem o dinheiro para construir, também vale a pena a construção financiada.
0: Na próxima, você fala para ele que se ele não quiser os duzentão...
2: Tem pode gente deixar que
1: comigo,
0: quer. é? Eu guardo. Eu guardo, guardo pra ele.
3: É, eu guardo. É, é, Nos 24 é. meses de obra dele, eu devolvo o um duzentão é, pra ele. Nossa, entendeu? esse duzentão já lucrou é. muito né,
1: na sua mão, né, Hugo?
3: Essa questão da, que ela comentou da taxa de juros é tão interessante que eu, eu costumo falar que a taxa de juros no Brasil hoje é negativa. Por que negativa? Essa relação que ela falou. Selic com 75, 12, tava 13
2: uhum. e lá
3: vai por né? E a taxa do financiamento a é 10%. Cara, chega para qualquer empresário hoje no Brasil.
2: Uhum.
3: Fala assim, amigo, eu tenho um milhão de reais para você emprestado aqui a 10% ao ano. Menos de 1% ao mês. Eu tenho certeza que esse cara pega mesmo para deixar parado no banco. Porque se ele coloca na empresa, ele multiplica esse valor em três vezes no ano. Não faz sentido você hoje descapitalizar para construir e mobilizar todo o patrimônio. Uhum. Sim. Porque querendo ou não, é dinheiro parado. Por isso que eu falo, crédito vale mais que dinheiro.
2: Então, é, esse daí é um caso bem interessante. Teve um, um outro cliente parecer também. Ele comprou o, o terreno, comprou o terreno, que, só que ele se programou durante um ano. Se programou, fez a programação dele para ele poder entrar na construção financiada para construir terreno próprio. Ele se preparou, fez um ano, fez o aniversário do contrato dele, ele falou, era quitei. Agora eu vou fazer a construção financiada. Porque ele se preparou naquele um ano de contrato do terreno dele, ele uhum. se preparou para poder fazer a construção financiada, porque daí ele tinha que fazer imposto de renda, ter, se preparar, se, toda essa, se organizar. Sim. Ele fez isso. Bom. Deu um ano, ele quitou, falou assim, entrei na construção financiada, está lá finalizando a obra. Então você vê que é, é a questão de, de preparo, né? Prepara, você tem que estar. Instrução, instrução. Tem que estar ali.
3: Sozinho a pessoa não consegue e veio, entender tudo isso. E veio, chegou até nós para comprar o
1: terreno.
2: Eu só quero comprar o terreno. Só quero comprar o Depois terreno. Depois
1: eu vou construindo. Ah,
2: vou construindo né? aos pouquinho, vou colocando assim. Falei, filhão, por que você não faz aquisição de terreno em construção? Conhece o método. Sentou, vamos explicar. Explicou o método para ele. Uxa, cara, mas acho que vai ficar apertado assim, sabe, porque eu tenho que fazer esse ajuste aqui financeiro. Então, tá, eu vou comprar o terreno aqui, mas eu já volto a falar. Deu um ano, ele já ligou falou, ó, quitei,
1: vou para a construção financiada. E, con e financiou 100%, 100 da, da obra, da obra também. também.
0: Bom, acho que a galera já é. conseguiu entender que quem não tem dinheiro, o financiamento ajuda muito a pessoa a antecipar aquele desejo que ela tem. né Porque se você tem uma comprovação de renda, como o Eduardo falou, se quer uma casa de um milhão de custo e você tem 200 mil e recurso e comprovação de renda para financiar o restante, beleza, você já consegue fazer. Né? Você não Sim. precisa esperar ter esse um milhão na mão. Agora, para quem tem recurso e ainda está duvidando, eu vou contar uma história rápida para vocês, que eu trabalhei numa construtora aqui em Sorocaba, que é uma construtora de alto padrão. E eles fazem em torno assim, de 10 empreendimentos de 30 40 milhões ao mesmo tempo. Eles são gigantes aqui na cidade e o dono vira e mexe fazia casas para ele, para ele morar, para ele vender, aquela coisa toda. E a gente ajudava às vezes na administração dessa casa, né? Entrava lá como se fosse um empreendimento para a gente comprar material para ele, aquela coisa toda. Tinha um centro de custo a casa do cara, né? E a casa dele era financiada. E aí você fala assim, pô, esse cara precisava fazer um financiamento uhum. de forma alguma. Mas se você sentar e conversar com ele, ele vai falar exatamente o que vocês falaram. Para que eu vou me descapitalizar? Se o banco tá me emprestando dinheiro mais barato, não preciso, né? Eu uso o meu nome, a minha renda para construir a minha casa. E ele vende e constrói outra uhum. e sempre financiado. E e as pessoas aí por fora não entendem, né? Fala assim: "Pô, mas esse cara tá quebrado",
1: acho.
2: Uhum. Né? Esse cara tá quebrado. Uhum. E o bacana, né? O bacana é que aquele negócio, ele tá chegando na fase cinza. Do imóvel dele ali, ele já tá com o um comprador já na gaveta com ele, já com o um contrato fechado com ele. Uhum. Saiu a Bit, o cara compra. Entra em quitante. Ele pagou o quê? Juros de obra. É. O Legal. financiamento vai entrar, na, vai entrar pra quem está comprando. O bonito
3: ali. do financiamento é isso, que eu acho. Você paga só o saldo devedor. Entendeu? Uhum. Eu peguei um milhão, eu vou pagar um milhão. Exato. Eita. Na minha, na minha visão, assim, o maior benefício em relação ao consórcio é isso. Primeiro, que você já faz de imediato. E segundo, que na hora da quitação eu quito o que eu peguei emprestado. Ah, você vai pagar isso mais uma taxa de administração? Não, é só o que você pegou emprestado. Menos ainda o que você já amortizou, né? Porque quando você paga a parcela, você vai amortizando uma sim, parte. Sim. Então, pegou um milhão e pagou dez parcelas, tem a parte da amortização, vai ter um descontinho ali ainda. Então, isso que é muito bom. Então, isso dá margem para a gente trabalhar, construir para vender e ter lucro com o negócio. Entende? Porque a pessoa fala, ah, eu vou financiar, vou pagar três imóveis. Uhum. Mas, amigão, você vai pagar 30 anos? É, Não é possível que você vai é. pagar 30 anos. Mas mesmo se pagasse 30 anos, esse Sim. ano o real, a moeda, era 30 anos. Esse ano. E tem um estudo que fala que a nossa moeda desvalorizou 87%. Ou seja, o que eu comprava com 100 reais lá atrás... Hoje eu preciso de muito mais, mais para poder comprar, né? É como se fosse 13 reais lá atrás, é 100 reais hoje. Uhum. Então, a gente é, não, não tem esse entendimento que ao longo do tempo o dinheiro desvaloriza. E o financiamento ele não acompanha a inflação, né? Não tem esse acompanhamento. A, a parcela do financiamento ela não sobe com a inflação. Por quê? O que varia... Na parcela é a taxa TR e ela ficou 5, 6 anos aí zerada. Então, o que, que é a questão final disso? Eu faço um financiamento hoje, tabela price, onde a parcela é fixa, do início ao fim do contrato, vai variar um pouquinho só com a TR. Ano passado, com a Selic no teto, variou 1%, 1%, inflação 4, 5. Ou seja, R$500 do ano 1 até o ano 30, certo? Daqui 30 anos. O que que é
2: 500 reais? Exatamente. Sim.
3: Não é nada. Uhum. Agora vamos comparar o aluguel. Um aluguel hoje de 500 reais. Vamos colocar um aumento de baixo 5% ao ano. Você joga isso na proporção de 30 anos. Juros sobre juros, né? Se você fizer a conta em cima disso. Você vai chegar daqui 30 anos. O aluguel que era 500 reais. Você vai estar tá pagando 15 mil. É nessa proporção. Quem fala que o aluguel é mais vantajoso do que o financiamento é porque faz a conta em cima dos cinco primeiros anos. Porque depois do quinto ano, a curva inverte e o financiamento ela é melhor. Eu já fiz assim, ó, diversos estudos de casos. Tem um post meu fixado no meu Instagram, do vídeo da Natália Arcuri. E cada argumento dela eu rebato com o a realidade. Com simulação de financiamento, mostrando. Ela falou que o financiamento, aluguel é melhor do que financiamento. Que compensa você investir o negócio. Aí eu fui rebater cada argumento, mostrei planilha, mostrei simulação. Não faz sentido. Uhum. E essa galera quer colocar a cultura do aluguel. Agora eu tenho dois imóveis de aluguel, eu também vou, vou entrar para esse time.
1: <risos> eu acho que eles têm <risos> é, imóveis
3: sim. de aluguel. E aí eles querem falar que aluguel é melhor do que ter a casa própria. Uhum. Porque o aluguel é bom para quem? Para quem é dono. Para quem recebe. Entendeu? Eu tenho dois aluguel. Então, os inquilino,
0: obrigado.
1: É, estão pagando Tamo o financiamento. Junto. É,
0: e outra, eles defendem muito essa questão do aluguel ser melhor do que o financiamento com uma mentalidade de investidor, né? E a gente tem que entender que a grande maioria não tem essa mentalidade de investidor. É. E, pô, não adianta, cara, eu ficar falando de negócios aqui para uma criança, entende? Até viu o primo pobre, né? Sim. Debatendo com ela sobre isso. E, pô, ele tem razão. A gente primeiro precisa ter essa mentalidade de investidor, de enxergar negócio nas coisas... Pô, que nem o Eduardo falou, financiamento imobiliário, todo mundo já sabe disso. Se entrar no Instagram dele lá e olhar. Mas 18 maneiras de ganhar dinheiro com isso... Como fazer, né? Isso é uma mentalidade de investidor, uma mentalidade de negócio. E o, o enxergar o aluguel para Natália Hercury pode ser uma mentalidade de investidor que ela tem. Ok, tudo bem, mas a grande maioria não pensa assim.
2: Uhum, sim, né? sim.
0: Então esse é um ponto que também tem que ser colocado. Né? É. Bem, Se a gente pega o Brasil hoje... Isso é um estudo que
3: 90% da população ganha menos que 3.500 por mês. Quando você fala para a pessoa, ah, pago o aluguel, a diferença que você pagaria no financiamento, você vai juntar e vai investir. O cara fala, amigo, que diferença? Que, Qual a diferença? Que parte que é essa aqui? A diferença é que, que eu entrei no cheque eu
1: especial? Tenho, assim, é, diferença.
3: eu vou, vou pagar 15% ao mês no cheque especial para juntar dinheiro e ganhar 0,9? Porque o cara não tem nem conhecimento de ganhar 1%. Não faz sentido isso. ensinar é. isso pra essa galera, ensinar isso pra massa. Entendeu? Não faz sentido. É isso. Cara, compra seu apartamento, compra a sua casa, passa é. cinco anos, vende, é você vai ter um lucro com isso, compra o é um melhor é e vai fazendo isso. Entende? Falei aqui uma estratégia. Quando eu sento com um cliente na mesa, eu, antigamente eu tava até comentando com eles, eu forçava o cliente a construção financiada. Errado! Errado! Eu não forço mais o cliente, parei com isso em 2020, 2021. O que, que é a situação que eu, eu trabalho hoje? Eu entendo a situação do cliente, qual que é o cenário dele, qual que é o momento de vida que ele está vivendo. E eu entrego para ele a melhor solução para ele ter a casa própria. Um cara que ganha até dois mil reais por mês, não tem 20% para comprar um imóvel, talvez o leilão é a melhor solução para ele ter a casa própria. Eu comprei um apartamento, por exemplo, no leilão. Os apartamentos lá valem 140 mil reais. Eu paguei 75 mil no apartamento. 95% financiado, uma entrada de menos de 4 mil reais. Parcela de 500. O aluguel é 600 e pouco. O aluguel paga a parcela e ainda sobra recurso. Então, é, é instrução que essa galera precisa. Conhecimento. Entende? Sim. Senta na frente do cliente, entende a dor dele. Entende a situação que ele está vivendo. Eu parei de, de, de ser vendedor de financiamento para ser solucionador de problema de quem quer realizar o sonho da casa própria. Eu tenho uma meta de, em 10 anos, ajudar 100 mil famílias a realizar o sonho da casa própria. Eu, junto com a, com a minha galera lá, né? Sozinho é difícil. Mas com a minha galera, eu tenho certeza que a gente vai conseguir.
2: Legal. Esse abraço, você precisa mesmo. E é interessante isso, né? Colocar essa realidade, né? Essa realidade ao vivo e a cores para o cliente. Porque às vezes vem, vem com um sonho que era um imóvel de 300 mil, mas a condição, vamos adequar a realidade. É, né? Existe a expectativa e a realidade. É, vamos colocar ali na realidade, ali, vamos, vamos pensar. É que nem aquela hora que a gente estava comentando lá mesmo. É o seu primeiro imóvel, não Sim. o único imóvel, não a única solução da sua vida. Né? Você entrou no, no, com o imobiliário agora. Então, entra, num, pega um ali que está na sua condição, naquele momento, aquela sua condição, aquele momento. Fez, passou cinco anos, vende, pega um outro maior. Eu fiquei Aí pensando você vai que as pessoas vivem achando que vai morrer amanhã, né? É. parece, né? É. É, eu vou ter que comprar o melhor é. carro
0: agora. Calma, bonitão. Você chega lá, chega é, lá, dá um, dá um passinho. Para frente que se anda, né?
1: Sobre num parênteses aí nessa questão de você poder vender. Esses dias eu fiz uma postagem, até eu lembrei quando o Eduardo falou de a gente postar coisa que faz, devido à correria, não tem uma equipe de marketing. Então, quando dá, eu posto alguma coisa. E a gente fez um processo de interveniente quitante é um, um financiamento do Minha Casa Minha Vida, Sim. um imóvel usado. E esse imóvel em questão, que a cliente estava comprando, ainda tinha um financiamento ativo em outro banco. Então, eu mostrei. A parte do contratinho onde mostra o valor financiado, deste valor, senta e lá é para quitar, né? Falei, pessoal, isso aqui chama-se interveniente quitante. E aí eu postei. O que veio de gente me perguntar? Mas como assim eu posso vender meu apartamento que ainda está, que, que ainda está financiado? Vender
2: é desse jeito, cara.
1: Eu falei, pode! Gente, para que abriu um. Uma Nossa. luz, um portal na frente da pessoa. Por quê? Porque é isso que a gente está comentando. A pessoa, quando ela vai fazer a compra e ela pensa, não, eu vou fazer essa compra desse imóvel, eu vou ter que pagar por 35 anos ou eu vou ter que me virar para conseguir dinheiro, para eu quitar esse imóvel, para aí sim eu vender, para aí sim eu poder comprar outra, outra casa. Então, de repente, é, é esse, essa falta do conhecimento que traz esse medo. Né, da pessoa falar, ah, então já que eu não posso comprar um imóvel grande que eu quero hoje, eu vou continuar pagando aluguel. Agora quando ela abre essa esse leque de opções, não, eu vou comprar o apartamento conforme minha renda comporta hoje, que é um apartamento pequenininho, seja de leilão, que seja um imóvel usado, quando tiver uma oportunidade, eu posso vender este imóvel, até porque o imóvel vai ser valorizado ao longo desse período, eu vendo, a pessoa que está comprando este imóvel vai fazer um financiamento normal e o financiamento deste comprador vai quitar o meu financiamento, o troco entra para mim. né Então, é, essa questão que o pessoal coloca aí, ah, não vou conseguir vender, 35 anos para pagar... Calma, gente. É tudo uma questão de planejamento. Uhum. Cada pessoa tem a sua necessidade. Cada pessoa vai ter aquele momento da vida. Tem pessoas que estão comprando a casa ainda solteiras. Tem pessoas que já têm uma família, né? Então, existe essa modalidade do interveniente quitante tanto para quem vai. Construir para vender, quanto também você que está comprando aí uma casa, né? E, e depois pretende vender, dá para fazer normalmente, casa pronta ou terreno em construção. Então, esse interveniente quitante, eu fiquei chocada com o número de pessoas que não conhecia essa, essa função, essa modalidade. Eu já tive, inclusive, no passado, um corretor que havia dito, uh, uh, uma pessoa muito próxima a mim, queria vender o apartamento financiado, o corretor falou que não era possível, porque era minha Nossa. casa, minha vida.
3: É. A quantidade é de negócio que essa galera perde por falta de instrução e conhecimento, não está escrito. Porque hoje, com a visão que eu tenho de negócio, cara, tudo para mim virou oportunidade. Tudo. Sentar com uma pessoa, trocar ideia com ela, em 10 minutos eu sei falar o que que resolve ou o que que nós pode ganhar dinheiro com o crédito que ela tem. Entende? Uhum. Só que às vezes a pessoa não tem clareza, não tem conhecimento, não tem instrução. Então hoje você ter esse tipo de conhecimento, principalmente os profissionais, engenheiros, arquitetos, construtores, cara, é obrigação. Às vezes você fala, nossa, mas esse negócio é muito complicado, taxa selic, taxa de é, juros, né? price, saque. No final das contas é um negócio muito simples que você precisa saber, pelo menos o básico. Esses dias eu gravei um vídeo assim, ó, explicando o que é melhor, tabela saque ou price, para quem vai construir e vender. Mostrei na planilha, cara, você não precisa saber montar essa planilha que eu montei. Você precisa saber o resultado final e o porquê do resultado final. Se alguém te perguntar, está ali a resposta. Entende? Então, quando você vai conversar com qualquer pessoa depois, um cliente, um investidor, você tem que demonstrar o conhecimento. Sim. Você tem que mostrar clareza, afirmar as coisas. Não, ah, eu acho que é assim. Você não vai fechar com ninguém. Entende? Então, aquela estratégia que eu te falei, se a pessoa não tiver segurança no que ela está fazendo, não vai conseguir fechar mesmo. Porque as outras pessoas não vão acreditar nela. Porque nem ela mesma acredita no que ela tá falando.
0: Pra a gente encerrar, gente, que já foi ó, uma hora e dez de papo. Uau! Parece, imaginei, né?
1: Cara. Isso porque a gente já tinha conversado um pouco é, lá, né? Nossa. Olha que bacana.
0: É, vai rápido mesmo. Queria que o Eduardo falasse um pouquinho da plataforma. Até eu tenho essa curiosidade para entender. Eu não entendi o que é a plataforma ainda.
3: Cara, vamos lá. Eu... Comecei a dar treinamentos em 2018... E aí ensinando engenheiros... Construtores... Essa galera... A fazer financiamento... Para ganhar dinheiro... Com isso... E aí eu fui mapear... Por que que alguns alunos... Tinham muitos resultados... E outros não... E aí eu comecei a entender... Que na minha cidade... Todo mundo sabe... Aquisição e construção... E tem cidades do Brasil... Que às vezes nem tem correspondente... Nem tem agência da caixa... O cara para acessar um crédito... Ele tem que ir na cidade vizinha... Então, a galera tem muita dificuldade nisso. Cerca de 80% das pessoas que eu conversei, todas me relataram a mesma coisa. Que tem muita dificuldade, que para conseguir fazer o financiamento demora muito. Um, por exemplo, vou fazer um financiamento para um cliente. Ele me manda a documentação, eu mando para o correspondente. Aí o correspondente demora uma semana para responder. Quando eu lembro ele, que ele vai me responder. Isso acontece muito. Por quê? É... A maioria do, dos correspondentes... Entenda, correspondentes são empresas separadas da caixa. São credenciadas da caixa para prestar serviço. Então, eles são empresários. Só que muitos deles, eles não se vê como empresários. Eles se vê como prestadores de serviço. Que estão fazendo apenas um meio de campo ali para o banco. Só que nessa de não se ver como empresários, eles não têm um sistema de gestão muito inteligente. Okay? O que, que a gente fez? Eu identifiquei esse problema no mercado, onde a galera tem dificuldade de acessar o crédito, e eu comecei a estudar os correspondentes bancários, agências, é, até gerentes, e eu comecei a identificar o porquê da demora da aprovação, o porquê da demora das coisas. E aí, como é que a maioria trabalha, né? não é todos, né? Eles recebem documento via WhatsApp, hoje com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? LGPD. Eu acredito que daqui a pouco vai impedir isso, porque querendo ou não, você está recebendo documento por um lugar que é, pode ser hackeado. É informal, né? Informal. Você perdeu o telefone, caiu na mão de bandido, pega toda a vida financeira do cliente, faz empréstimo assim, ó, no instalar de dedos, entende? Então você fica muito vulnerável. Beleza, primeiro passo. Eu identifiquei isso, cara, recebendo documento via WhatsApp, às vezes via e-mail, mas aí cai na caixa de mensagem ali, fica aquele tanto de e-mail junto com as propagandas que recebe todo dia, né? Hum. Nossa, minha caixa de mensagem é um milhão de e-mail, <risos> nem abre. E aí a galera não tem um sistema de gestão. E aí o que, que eu fiz? Eu fiz um, um, um formato que eu conecto essa galera. Eu conecto os clientes de um lado, as construtoras querendo gerenciar os processos de financiamento e eu criei um sistema de gestão para os correspondentes. Eu organizei a vida do correspondente. E aí o que é interessante? O, o correspondente, ele, para quem não tem costume com o sistema, a gente que trabalha com obra, tem sistema de gestão de obra, que é um negócio complexo. Só que qual que é a dificuldade de implementação do sistema? Qualquer sistema. É você alimentar o sistema. Uhum. A plataforma ela não funciona desse formato. O correspondente ele não tem que alimentar o sistema. O correspondente ele responde uma demanda que aparece na tela dele. Um cliente vai receber um link, vai subir a documentação desse link. Preencheu a documentação, vai aparecer a demanda para ele aprovar o crédito. Com toda a documentação, todas as informações. Então, ele vai pegar o que está ali, entrar no sistema da caixa para fazer a aprovação do crédito. Então, otimiza tudo isso. Não é aquele negócio informal no WhatsApp que as conversas vão se misturando com família, com amigo, com, com tudo, com grupo de WhatsApp, né? Uhum. E-mail, caixa de mensagem, é um negócio organizado que você sabe o status de cada processo, como feito é que pra tá. Uhum. feito para isso. Então a gente, a, a base da plataforma é um sistema de gestão e conexão. E a gente montou de um formato que o correspondente ele não tem que ficar alimentando o sistema, perder tempo alimentando o sistema. Ele tem que responder a demanda. E é tão interessante que na hora que ele coloca lá, por exemplo, chegou o documento, crédito aprovado. Ele muda o status para crédito aprovado. Só tem que fazer isso, mudar o status. Mudou o status, pede algumas informações, porque geralmente é assim. Ó, ele aprova o crédito, manda para o cara no WhatsApp, ó, aprovou o crédito com essas informações, esse detalhe. Às vezes, monta um negócio no Word, né, personalizado. Vocês hum. fazem assim? Ou então pega a simulação e, e manda para o cliente. O que, que a gente fez? O cara coloca lá, acho que quatro informações. A gente gera um relatório do crédito aprovado. Ele anexa a simulação, já vai o um relatório mais a simulação para o cliente. O cliente recebe um WhatsApp, recebe um e-mail falando que o crédito foi aprovado. Ou seja, o correspondente está lá no escritório dele. Mudou para crédito aprovado, no mesmo segundo o cliente está sabendo e a construtora está sabendo. Não tem que pegar no WhatsApp para avisar o fulano. Porque se o cara pega para trabalhar e fazer a aprovação de 10 clientes e depois ele avisar os 10 clientes, às vezes ele vai avisar depois de 4 horas, 6 horas, ou no outro dia, ou esquece de avisar que o crédito foi aprovado. Aí o cara vai cobrar, aí que ele lembra, nossa, eu aprovei, esqueci de avisar o cara. Uhum. Na plataforma não, ele mudou lá, aprovou o crédito, o cara já recebeu a mensagem. Amigão, é. o crédito está aprovado, entra na plataforma e dá andamento. Então a gente automatizou tudo, organizou a vida do correspondente e facilitou a vida do cliente e da construtora. Uhum. É isso a plataforma.
0: É Bacana. uma plataforma para otimizar a aprovação de crédito.
3: É, aí é a parte da aprovação e depois tem todo o resto ah, lá dentro.
0: tem mais coisa então. Tem.
3: Aprovou o crédito, é o primeiro passo. Uhum. Depois aprovou o crédito. Beleza, eu quero aquisição de terreno e construção, aí eu libero mais uma etapa lá para ele anexar. Projeto, RT... Alvará, documentação do engenheiro, uhum. documentação do vendedor do lote, do imóvel, e aí vai. Até a assinatura do contrato. Depois, ah, daí a obra? Se o seu correspondente, ele é, libera para você as medições, pode anexar a planilha PCI lá que ele vai pedir a liberação. Só que tem gerente que pede que o próprio cliente mande um e-mail com a planilha para poder liberar. Então, isso varia de acordo com cada cidade, cada região.
0: Você fez o que a Caixa deveria ter feito.
3: Mais ou menos. <risos> é aí.
0: Mas aí a gente colocou outros
3: bancos também, entendeu? A gente tem outros bancos, tem outras linhas de crédito, fundo imobiliário. A gente está desenvolvendo um fundo agora é, junto com um grande player do mercado aí que a galera hoje quer construir casa para vender. Só que quem só, quem só empresta dinheiro para esse mercado é a Caixa. O Inter está começando, mas tem que ser dentro de condomínio, em algumas cidades, tem que ter o lote e financiar sua obra. É difícil. E a gente está desenvolvendo um fundo para começar a emprestar dinheiro para essa galera que quer construir para vender. Para o cliente ainda não, mas para vender. Entendeu? Porque daí o cara pega o recurso, constrói, depois vende e paga o fundo imobiliário que a gente uhum. vai desenvolver. Então, lá dentro a gente tem uma plataforma multibanco agora, a gente primeiro aprova na caixa, que hoje não tem crédito mais barato que a caixa. Se não deu na caixa, a gente vai para outros meios, entendeu?
0: Entendi. E quem paga por isso tudo são os correspondentes e as construtoras. É, aí os,
3: as construtoras pagam uma mensalidade, um, uma assinatura para uhum. poder acessar isso. Legal. O cliente final ele não paga nada.
0: Legal. Entendi agora. Show. Ficou legal. Fez sentido? Gostei. Fez sentido. Bacana. Gente, vocês querem deixar um recado final aí? Deixa o um Instagram de vocês para a galera poder acompanhar, é, ver esses bastidores que vocês postam. Agora é, é a documentação, né? Você tem que postar Documentar a sua... Documentar ah, a
3: jornada. Documentar a é, jornada. Vai que documenta... ser legal
1: porque depois a gente vai assistir esse podcast, né? Eu estou anotando algumas coisas aqui mentalmente, mas depois <risos> eu vou pegar o caderninho e vou... É anotando esse daí, é, eu quero agradecer, Hugo, pelo convite, quero agradecer, Eduardo, Legal. aí, pela oportunidade de, né, permitir a gente estar tá aqui compartilhando as experiências Sim. com você, agradecer o meu parceiro, o Éder, o João, que tá lá, uhum. é, e eu quero colocar aqui, mais uma vez, a é, minha disposição, né, o meu nome é Daiane, atendo aqui na região de Sorocaba, Sorocaba e região, o arroba da nossa empresa é arroba lyrics.caixa aqui, lyrics ponto, caixa aqui, ó, tem uma um crachazinho aqui, ó, <risos> Boa. <Yeah. risos> então, lá a gente, conforme a gente consegue, a gente vai colocando algumas informações aí do que está acontecendo lá no nosso escritório. É, quero agradecer também porque. Tudo isso, é, tem toda uma parceria por trás, né? A gente nunca trabalha sozinho, né? Então, todos os parceiros construtores, nossos parceiros engenheiros, corretores, é, a nossa superintendente, a Thaís Maldonado, a nossa agência de vinculação, a agência da General Zória, a Tuani, gerente geral, e todos os parceiros gerentes, porque a gente precisa de várias... É, Mãos aí trabalhando para poder é, que dê tudo certo. Então, quero agradecer a todos e me colocar à disposição, precisando de financiamento de imóvel pronto, terreno em construção, conte com a Arix, Daiane e Éder
0: Boa, já falou por você já, Eder. Ah, agora tomar, você só contou né? uma piada no caso,
2: Tinha ou dois gatinhos? É. <risos> <risos> é que ele Pera conta. Não ele não, conta, não, conta, é. não, não, eu vou contar. É não, não, brincadeira. Então, eu quero agradecer mesmo essa oportunidade, Hugo, novamente, Eduardo. Prazerzaço. Conhecê-lo, viu? Porque cara é, gigante, é cara. muita experiência, <risos> né? As né? Assisti é, na hora que eu vi ele. É uma pessoa que eu não precisei abaixar para abraçar, é, né? É. Não na altura certinho ali, tranquilo. É o World pra Trade, Trade Center. Center ali do lado. É, dele. exatamente. <risos> dar Mas foi muito muito bacana esse podcast, as informações. Eu falei, né? Desde o começo, saindo, de, saindo do escritório, eu falei, dai, eu tô indo lá para aprender. Né? e que assim, estou saindo daqui graças a Deus, abastecido aí com muita informação, muito conhecimento e vão colocar esse conhecimento tudo na prática Show então, legal, executar isso daí agora, né, agora é colocar na em vivência Tem isso a daí, a começa a abrir muitos leques, né, na cabeça da gente então esse é um uma das, um dos agradecimentos aí e assim, precisou, conte com a gente a gente tá aqui sempre à disposição né, o nosso escritório aqui é no Jarista Santa Rosália Maria Cinto de Biagi número 75 saída principal do açaí, né? você que estiver aqui na Santa Rosália, venha, venha tomar um café com a gente ali, conversar, tirar dúvida, não tem problema. A hora é sua, a gente deixa reservado para ti e vai ser um prazer atendê-los lá, né? Legal. Quem que sabe esse café aumente né? mais ainda, uhum. né? Com certeza. Com certeza. <risos> com certeza. Legal, Eduardo, agradeço também por vir lá de
0: Uberaba, Uberaba, né? Minas Gerais. Eu sempre convidava o Eduardo, falava, vem no podcast aí, meu. Mandava para ele mensagem. Aí esses dias ele postou lá, pô, vou participar de um podcast aqui em Alphaville. Eu falei, ô louco, meu, vai no concorrente, não vai no meu?
1: Olha, <risos> é. ficou aí já, né? É, ele falou, não, vamos
0: embora, vamos embora. Essa semana? Eu falei, então vai. Uau. né? Aproveitou aí a... que o homem tá vindo para cá. Cara, deixa aí um recado para a galera. Você tem bastante Uara. seguidor, a galera que acompanha você, que tá. A galera que me acompanha e também quer saber sobre financiamento bancário, financiamento imobiliário aí. É, eu sei que você lê bastante, né? Você sempre tem alguns insights que você deixa lá. Tira um, o best insight de 2023 e deixa para galera aí. Cara, eu vou tirar um insight de 2010 aqui. Que mudou oh. minha vida,
3: pode ser? Pode, claro. Eu na escola, eu era um dos piores alunos da sala. Eu arrepio só de falar. Um dos piores alunos. Bombei na oitava série. Durante toda a minha escola, meu pai desacreditava, né? Nem botava fé. E aí, no primeiro dia de engenharia... Eu sentei do um lado de um cara e ele falou assim, era aula de cálculo, um, um cara mais velho, né? Na época eu tinha 20 anos. Ele falou assim, cara, você tá entendendo o que a professora tá falando? Eu falei, cara, tô mais ou menos, que é revisão do terceiro colegial e então. tal. Ele pegou e falou assim, eu sou professor de geografia, faz 13 anos que eu não sento pra estudar. Não tô entendendo nada. Eu tô aqui fazendo engenharia, assim, na marra, porque viver como professor de geografia não dá. E eu quero ganhar dinheiro agora com, com engenharia. Falei, não, cara, então vamos estudar, né? Ele falou, não, então você me ensina. Cara, vou naquela na você era em matemática. Burro. Eu era um dos piores alunos da sala. Não dos piores de fazer bagunça. Eu sentava sempre na frente, mas eu não conseguia tirar nota boa. E aí, todos os dias, a gente ia ou pra minha casa ou pra casa dele. Ou pra minha casa ou pra casa dele. Eu fazia os exercícios na sala, porque eu Sabia que eu chegava em casa, em casa ou na casa dele, eu tinha que ensinar ele. Eu formei em quatro anos e meio em engenharia, você viu? Você conhece alguém que formou em quatro anos e meio? Não, só em cinco. É, formei quatro anos e meio. Não tive nenhuma dificuldade de fazer engenharia. Quando alguém me pergunta, eu falo, é fácil. Não lembro de estudar para a prova, porque eu estudava todo dia, eu ensinava ele todo dia. E aí foi juntando um grupo, a gente foi aumentando e eu ensinava isso. E eu entendi que o cara que era desacreditado lá atrás... Mudou a vida, porque decidiu ensinar. E aí eu falei, cara, como é que eu vou aprender financiamento? É muita coisa. É muito detalhe. Aí eu peguei e falei, pensei. Eu vou começar a ensinar financiamento para o cliente. Porque lá em 2015, 2016, quando eu comecei, não existia esse negócio de curso, né?
2: Uhum.
3: Falei, cara, vou começar a ensinar financiamento para o cliente. Porque daí, cada vez que eu ensino, eu só aprendo assim. Eu já entendi. Eu só aprendo ensinando. Não tem outro jeito... De um cara burro se tornar um nerd da sala. Média 8, 9. É só isso que mudou. Do Eduardo antes da faculdade e depois da faculdade de engenharia. Só isso. Eu vou começar a ensinar financiamento para o cliente. Quando o um cliente sentava na minha frente, ou a minha família, lembra que eu falei? Amigo? Uhum. Cara, era 3 horas para mais falando sobre financiamento. E eu falei isso para mais de, sei lá, 500 pessoas. Então, o que... Às vezes, a, a pessoa que está nos vendo, nos ouvindo, ela fala assim, cara, ninguém acredita em mim. Eu não sou capaz, o Eduardo tem tudo, né? Nasceu sabendo. Essa não é a realidade. Eu fiz o quê? Identifiquei o meu ponto de virada e eu apliquei nisso. E o financiamento, ele me ajudou a ter uma saída de uma situação que eu estava, de desemprego, tentei várias coisas e eu caí de paraquedas no financiamento. E tanto caí de paraquedas que eu falei, cara, eu preciso aprender isso de qualquer jeito. E não tinha ninguém para me ensinar. E eu só aprendo ensinando. Eu comecei a ensinar isso para todo mundo que eu via, todo mundo que eu conversava. Quer melhorar a sua situação de vida hoje? Você que é engenheiro, arquiteto, construtor, aprende o financiamento. Aprende como é que funciona. Não espera estar 100% que nunca vai estar. Não espera estar 100%. Nunca vai estar. E começa a ensinar. Eduardo, mas eu não sei nada. Ensina. Você vai aprender no caminho. É assim que funciona a parada. Tenho certeza que se você fizer o que eu te falei aqui hoje, nesse podcast, esse ano de 2024, sua vida vai ser totalmente diferente. Você vai lembrar lá no final do ano do que eu tô te falando hoje. É isso, cara.
0: Boa. Legal demais. E pra galera que acompanha o Professor das Obras, depois dessa só tenho que te pedir que curta, comente, compartilhe, manda pros seus amigos. Faça igual a onda. Vou te ensinar da onda. ó, Já viu o mar, paradinho ou um lago, né? tirando
3: na
2: é. vida. É. É. Isso, Isso é lá o
1: começo. É,
3: viu? É que. Aprende rápido, você É, é
0: que. Eu... Aí já agora, tá ensinando. Já né? tá ensinando, exatamente.
3: Ele já
1: tá usando. Tá
0: aplicando, é, aplicando. Boa. É assim. Bom, curta, comenta, compartilha, manda pra todo mundo grande abraço e tchau. Valeu, falou.
1: Tchau.